0: Une enquête du Journal de Montréal démontre qu'à Montréal, il est difficile d'être servi en français dans plusieurs euh, magasins du centre-ville de Montréal. Comment on a pu en arriver là? J'en discute avec le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on, on a pu en arriver là?
1: Bien, depuis des années, on réalise que, à Montréal, mais pas seulement à Montréal, à Laval aussi, dans la grande région métropolitaine, l'usage du français décline. Et une de ces manifestations, c'est comme langue d'accueil dans les commerces. Alors, euh, il y a un rapport de l'OQLF qui nous a révélé que la langue d'accueil euh, passait, pour le français, de 84% à 75% en seulement quelques années. Et moi, ça me préoccupe depuis longtemps et, et j'ai voulu, en 2017, euh, comme leader parlementaire de l'opposition, poser un, un geste fort et ça a donné euh, comme résultat cette euh, fameuse motion dite du « bonjour aïe », communément appelée ainsi, oui. qui se voulait un rappel euh, de l'Assemblée nationale, unanime, que l'accueil va se faire avec un magnifique mot de la langue française qui est « bonjour ».
0: Mm. Moi,
1: j'avais observé ça de différentes façons depuis des années. Ma conjointe habite à Montréal, je suis souvent aussi, et on, on est passé de « bonjour » à « bonjour, aïe », à parfois « aïe, bonjour », et là, ce que je crains, c'est qu'à terme, ça puisse devenir seulement « aïe ». Et je ne crois mm -hmm. pas que c'est souhaitable.
0: C'était Marie Montpetit, je pense, du Parti libéral du Québec, qui avait admis que c'était un irritant, puis à l'époque, elle était ministre de la Culture, je crois.
1: Oui, effectivement, elle avait eu cette position-là, et cette motion se voulait un, un test pour mesurer l'intérêt de l'ensemble des formations politiques quant au dossier de la langue. Et c'était particulier parce que j'en avais eu l'idée, j'avais j'avais fait cette proposition-là à mon caucus, Jean-François Lisée et moi avions rédigé la, la motion, qui était assez complète, et la négociation de son libellé, ça pour moi c'est presque une première en 13 ans de vie politique, C'était fait d'une certaine façon sur le parquet du Salon Bleu, entre Jean-François Lisée et Philippe Couillard, pour s'entendre sur un libellé, alors ça s'est fait... Euh, euh, au vu de tout le monde et <rire> tout le monde a pu écouter ce qui s'est passé et depuis ce temps-là, on parle beaucoup de cet enjeu-là et le rapport de l'OQLF auquel je fais référence est arrivé après, a confirmé cette, cette perception, cette conviction qu'on avait et là les, les reportages successifs euh, du journal euh, démontrent que c'est une réalité et bien pire qu'on pensait euh, même qu'on décourage l'utilisation du français dans certains cas parce qu'on on craint que des, em des employés puissent être Ostracisés et dans les places d'affaires du centre-ville de Montréal, ça semble une pratique généralisée. Alors, soit qu'on accepte, soit qu'on constate, soit qu'on agit, et au Parti québécois, on est définitivement de, du camp de ceux qui veulent agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous tarde. Ben, d'abord, euh, il nous tarde de connaître le plan dit costaud du ministre responsable de la langue française, parce que ça fait depuis au moins septembre 2019 qu'on nous annonce de façon successive. Euh, l'arrivée d'un plan qui n'arrive pas. Alors moi, j'aime mieux juger les œuvres qu'on nous présente le plan, qu'on pourra juger du courage politique. D'autant ouais. plus que, dans une lettre ouverte, le ministre s'est réclamé de Camille Lorrain. Euh, c'est fort. Alors, je, je veux voir ce plan et euh, il, il me semble que c'est long. Alors, avec votre collègue, Mario Dumont, euh, j'ai appris ce matin que ça serait peut-être encore repoussé et je oui. demande si le plan ne fait pas l'objet d'arbitrage entre une aile plus nationaliste, qui est beaucoup moins grande qu'on pensait à la CAC et une aile plus affairiste, qui craint que ça puisse jouer un rôle négatif dans le commerce.
0: Mais comment on a pu en arriver là? Moi, c'est ça qui me chicote. Comment on a pu... Euh, comment dire? On se dit souvent que euh, l'image, c'est la grenouille qui est dans un une espèce de grande casserole qui, qui boue puis qui sent pas que, que l'eau... Euh, C'est-à-dire où, où l'eau se réchauffe, mais qui sent pas que, que l'eau va bouillir bientôt puis qui finit par 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 mourir. Et on sait qu'on qu peut être considéré comme des grenouilles, nous, les Québécois. Là. Euh, <rire> du moins, dans une chanson de Charlebois. Donc, comment on a pu ne pas sentir l'eau se réchauffer?
1: Il y a des signaux quand même euh, de l'enclésicisation galopante de... de... Je dis de Montréal, mais du Québec en général, parce qu'il suffit d'observer également les, les réseaux sociaux pour voir que l'usage de l'anglais semble quelque chose de plus attractif pour plusieurs. Il y a la question des places. Faudrait dire
0: attrayant, Pascal Berubé.
1: Oui, bon, alors c'est beaucoup mieux, M. Euh, Robitaille, vous voyez, là, on n'est pas à l'abri de, de mes gardes. Euh, donc, il y a, y a plusieurs fronts sur lesquels il faut intervenir. Il y a manifestement un, un enjeu aussi de volonté politique. Évidemment, euh, le Parti québécois dispose d'une expertise certaine dans le domaine. L'adoption de la loi 101, ça ne s'est pas, pas fait sans heure. Là. En 77, là, il y avait de l'opposition, notamment du Parti libéral du Québec, mais de beaucoup...
0: Mais de René euh, Lévesque lui-même qu'il n'aimait euh, pas la loi parce qu'elle était punitive, parce qu'il est... y avait de la coercition. Et,
1: et il existe, cette loi-là. Et euh, il s'est rallié parce que c'était un électrochoc qui était nécessaire à l'époque oui. pour la société québécoise. D'ailleurs, le docteur Lorrain considérait que c'était, d'une certaine façon, une prolongation de sa pratique. Il était psychiatre.
0: Oui, je Alors,
1: sais. Euh, ça prenait oui. un sursaut de, de fierté. Est arrivée la loi 101, malgré l'opposition du Parti libéral qui s'en réclame maintenant. Je trouve ça toujours particulier ça s'en fasse les fiduciaires et ensuite, elle a été charcutée par des, euh, des jugements de la Cour et on a tenté avec le gouvernement Marois, puis on tente l'oublier, de, de, de lui donner plus de mordant, de lui donner plus de force et on était un gouvernement minoritaire et euh, à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça, c'était en 2013, le Parti libéral du Québec et la coalition de l'Ir Québec étaient contre parce qu'ils jugeaient que c'était trop, c'était trop contraignant. Alors c'est pour ça que je ne demande à voir le plan de, de la CAC parce que les conditions qu'on avait établies en 2013, c'était beaucoup trop pour la CAQ. Alors, à moins que ça ait changé, je me, je me questionne. Alors, je, je on attend le plan. Les démonstrations sont faites qu'on, qu'on doit poser des, des gestes forts. Et, mais euh, c'est à l'air de, la oui. de la CAQ
0: multicolore. C'est à l'air de la CAQ, qui, oui, mais qui n'avait pas je encore sais. fait son tournant de 2015, euh, nationaliste.
1: Bah. Ben, euh, Autoproclamé nationaliste parce que pour l'instant les, les gestes nationalistes là on, on les cherche là, quand, quand je on pense que la CAC euh, classifie la laïcité dans la colonne du nationalisme je pense que c'est ça devrait pas être là la laïcité c'est Mais... un choix de société qu'on fait de séparer la religion du politique mais la langue, c'est le vrai test.
0: Le vous vrai avez test parlé de l'Internet tout à l'heure, Pascal Bérubé. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cet, ce déferlement, finalement, de, de, de mots anglais, de mais aussi contre Netflix? qui est. Tu sais, J'entends ces gens ces jours-ci, mm -hmm. les gens me parler de la série The Crown. Tout le monde l'écoute en anglais, et tout ça. Puis, et, et, et ça, ça fait quoi? 10, 10 ans que ça dure? Est-ce que ça, c'est pas plus... Euh, euh, la cause, plus la cause de ce qu'on vit aujourd'hui de l'anglicisation que euh, l'espèce de laisser aller euh, de, du gouvernement du Québec
1: d'abord rappeler que euh, la langue française est une grande langue euh, internationale ben oui. euh, des, des centaines de millions de locuteurs c'est une des deuxièmes langues les plus apprises dans le monde présentement notamment en Chine, ça peut paraître étonnant alors, c'est une langue euh, de l'Olympique, c'est une langue euh, de la cuisine, de la mode, de bien des domaines. Et c'est euh, une langue qui, qui permet de se déployer partout dans le monde. Et euh, nous, on est pour la promotion de l'apprentissage des langues. C'est bien, mais les institutions, le gouvernement du Québec, euh, la langue des affaires, ça doit être le français. Donc, il faut rappeler la grandeur de cette langue, sa beauté, et aussi euh, faire la promotion de contenu francophone. Et je pense que Netflix pour accueillir davantage à tout le monde au Canada de, de contenu francophone qui est créé euh, ici ou dans la francophonie canadienne. Ça serait drôlement intéressant parce qu'on a des, des œuvres qui sont euh, qui sont merveilleuses. Ça passe par ça. Et il y a aussi ben, euh, la, la promotion qu'on en fait sur euh, les médias euh, comme, comme la télévision, par exemple, de mettre en valeur le français, de, de valoriser ceux qui parlent bien français aussi. Et parfois, j'ai l'impression qu'on tend à ostraciser davantage les, des, des gens qui, qui ont un souci de la langue au lieu de les féliciter, au lieu de s'en inspirer. Mm -hmm. Et c'est un, un combat qui, euh, qui est constant pour le Québec. Et si on, on ne pose pas de gestes, mais ce qui nous guette, c'est la louisianisation du Québec. Et ça, c'est pas souhaitable. Mm -hmm. Et euh, les, les francophones hors Québec euh, euh, sont déjà... Euh, confronté depuis des dizaines et des dizaines d'années à cette marginalisation du français, et je ne souhaite pas que ça arrive au Québec. Et c'est n'est pas ringard de parler de la langue. Moi, c'est un, un enjeu qui est fondamental dans mon engagement politique, et, et j'espère que ce sera partagé par le gouvernement euh, du Québec. Mais encore une fois, j'ai posé des questions au premier ministre sur cet enjeu-là. Je lui ai demandé, par exemple, est-ce qu'on peut assujettir les entreprises de moins de 50 employés à la loi 101? C'est un refus catégorique. Alors déjà, je n'ai pas beaucoup d'espoir que la loi 101 sera plus forte, sera plus mordante ou sera plus euh, adaptée à notre réalité euh, québécoise de 2020.
0: Mais, mais, mais une loi peut-elle renverser l'espèce de mouvement actuel pas vers seulement la une loi.
1: Pas seulement une loi, mais je vais donner un exemple sur la langue d'accueil, par exemple. L'OQLF fait déjà euh, des enquêtes, par exemple, sur euh, l'affichage, sur euh, les menus, sur un certain nombre d'enjeux. Est-ce qu'on pourrait envisager que l'OQLF fait également le genre d'enquête qu'a fait euh, ce journaliste du euh, journal. Je donne cet exemple-là. Un autre exemple, Tourisme Montréal, qui est financé euh, en grande partie par le gouvernement du Québec, notamment par la taxe sur l'hébergement, peut jouer un rôle de promotion de l'accueil en français. On y gagne, c'est l'originalité de Montréal. D'ailleurs, comme ministre du Tourisme, quand j'ai fait euh, une mission euh, commerciale à New York, ce qu'il me disait, c'est que la, la force de Montréal, c'est le fait français, il disait « It's Europe without the jet lag ». L'Europe sans le décalage horaire. Mmh. magnifique, ça. Ben oui. et, et eux ils disaient « Vous avez les événements, vous avez la restauration, donc l'identité culinaire québécoise, mais vous avez surtout la langue. Et on a le Québec à proximité et on aime entendre le français à Montréal. » Et c'est une langue raffinée, le français. Alors, les gens qui, qui parlent le français aux États-Unis se distinguent aussi. Alors, tourisme Montréal, je pense, peut jouer un rôle euh, important aussi, et on pourrait le jouer de façon euh, positive. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'à l'image, par exemple, euh, des, euh, des classifications touristiques, on pourrait certifier que dans telle entreprise, nous accueillons en français, nous parlons français, nous avons toujours des gens qui sont disponibles pour parler français. Alors, ceux qui se qualifient, pas à cette classification ben, aurait à justifier. Alors, on fait une promotion de façon positive. C'est des idées que j'ai depuis, depuis euh, quelques temps qui m'apparaissent intéressantes à mettre en jeu.
0: Bien, ben merci beaucoup, Pascal Birubé.
1: Merci beaucoup, M. Rupital.
0: Pascal Birubé est chef parlementaire du Parti québécois. Et c'est tout pour La hausse sur la colline aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés dans vos réseaux et revenez-nous demain.